0: Crash en el mercado de las criptomonedas. Bitcoin me ha dejado en bancarrota. Esta es la última vez que sabes de mí porque me voy a buscar un trabajo estable en una fábrica. Yo fui Daniel Vargas. Muchas gracias. Espero que todavía sigas aquí descentralizado. Tenemos muchas cosas de qué platicar. Por eso el episodio especial de hoy. Pero antes de que empecemos quiero pedirte un favor estoy migrando el programa de este podcast a otro hosting pero la verdad es que me he equivocado y dupliqué el contenido por lo que te pido de favor que revises que el podcast que estás escuchando en este momento se llama bitcoin en español btc así es como debe de decir bitcoin en español y el acrónimo de bitcoin que es btc porque ese va a ser el podcast oficial dale seguir a este podcast por favor porque el otro lo voy a eliminar a finales de este mes ahora sí ya vamos a platicar bueno, pues viernes 13 de marzo y creo que ya ni la fecha nos espanta con lo que pudimos ver ayer en todos los mercados sin distinción alguna. Y es que a ojos cerrados podíamos elegir un índice, una acción, una criptomoneda, un metal, una divisa, todos estaban sangrando. Aunque hasta cierto punto si el Bitcoin, el oro, la plata bajaron su precio, eso quiere decir que el dólar fue el único que consiguió una apreciación al menos hablando del día de ayer. La verdad es que nadie se lo esperaba. La sensación del mercado era alcista sobre todo por la proximidad que tenemos con el halving cuando contra todo pronóstico todo el cripto mercado comenzó a sangrar. Al principio mi reacción fue un poco positiva porque durante varias semanas yo estuve sosteniendo la hipótesis de que el precio tocaría la media móvil de 200 periodos en un marco temporal de una semana y justo todo comenzó con un movimiento hacia este indicador por lo que yo dije perfecto ya estábamos prevenidos para este movimiento. Pero conforme avanzaban las horas, el precio seguía y seguía cayendo. Y aunque yo no quería revisar el gráfico, los mensajes no paraban de llegarme con preguntas y dudas de muchos de ustedes descentralizados que veían temerosos como nuestras inversiones estaban depreciando. Pues bien, fue un 42% el tamaño de la caída que pudimos ver en tan solo un día, en un hecho sin precedentes. Estuve yo buscando en el gráfico antes de grabar este episodio, y solo encontré movimientos de menos del 30% considerando la volatilidad que hubo en 2017. Así que de la misma forma que hoy hablamos del crash del 29, el crash del 2008, el mercado cripto se ha hecho con su primer crash y esto es algo de lo que vas a hablar años después. Esto va a ser como cuando ocurre un temblor que no sé por qué todos nos da por contar nuestra experiencia. Así de no, yo estaba sin hacer nada como de costumbre cuando de pronto dije no, pues como que me siento mareado. Bueno, pues algo así va a ser de lo que vamos a hablar en un futuro de lo preparados o desprevenidos que nos agarró este crash de las criptomonedas. Hay muchas preguntas en el aire y que me siguen todavía llegando por diferentes medios. Una de ellas es ¿crees que siga cayendo? La verdad descentralizado es que lo que yo crea o no crea. No debe de tener una relevancia en tus decisiones. Recuerda que a mí lo que me gusta es hacerte pensar por ti mismo. Pero sí te voy a decir algo bien importante. Cuando un mercado cae un 50%, no hay nada que le impida caer otro 50%. Hay algo que cuesta mucho trabajo de comprender, sobre todo para aquellos que hacen trading. Ahorita vamos a hablar justamente de trading. Pero bueno, te decía, es muy difícil comprender que en los mercados financieros criptomonedas incluidas las cosas solo se pueden saber en modo retrospectivo no sé si existe esta palabra pero me refiero a volteando a ver al pasado por ejemplo todos estamos tratando de adivinar cuál va a ser el cisne negro de esta crisis financiera que si Boeing que si las criptomonedas que si la quiebra de la aerolínea está británica que se me fue ahorita el nombre que si el pangolín otro ejemplo es lo que te decía de la media móvil de 200 periodos que se iba a rebotar ahí que si los triangulitos de patrones chartistas otra más que si sí, ya estalló la crisis financiera, en fin, todos estos aspectos solamente los podemos identificar una vez que ya ocurrieron y no me estoy refiriendo a unas horas más tarde, es decir, ahorita estamos viendo a los mercados sangrar pero no sabemos si el día de mañana se van a recuperar, van a marcar un nuevo máximo histórico y después van a volver a caer ahora con mucha más fuerza, no sabemos si mañana nos vamos a volver inmunes al pangolín y deja de ser una amenaza que podríamos considerar como el cisne negro ¿Cuándo lo sabremos? Cuando veamos el fondo de esto y comencemos a recuperarnos. Entonces sí, podemos voltear a ver el gráfico y decir, ah mira, aquí comenzó todo el día 24 de febrero, el 12 de marzo fue el crash de las criptomonedas, la pandemia se hizo oficial tal día, su efecto fue este, etc. Por lo tanto, yo no sé si va a seguir cayendo y no existe absolutamente nadie que lo pueda saber, las posibilidades de que suceda son del 50%, los precios de cualquier activo solo pueden hacer dos cosas, subir o bajar, y el hecho de que identifiquemos el camino de menor resistencia no modifica en absoluto los porcentajes en términos de probabilidades, simplemente nos dice cuál es la operación lógica más coherente que podemos hacer en ese momento. Sin afán de hacerte un anuncio te recomiendo mucho que veas el curso de reconfigura tu trading que tengo en cursosbitcoin.com porque justo hablo con detalle de todo esto que te estoy platicando. Del efecto casino, de las probabilidades, las variables, equilibrar la balanza, cosas que te van a ayudar a comprender el trading y las inversiones de una manera completamente diferente y con esto pasamos a hablar ahora sí de esta actividad que a todos les llama la atención que es el trading. El trading es esa actividad en donde compramos barato y vendemos caro. Muchas veces nos complicamos esta actividad, pero no hay absolutamente nada que se haga dentro de esta actividad que no sea comprar barato y vender caro. Es lo único que tienes que hacer. En la medida que entiendas esto, vas a poder cambiar mucho tus resultados. Ahora, yo tengo un video que te voy a dejar en las notas del programa y en la descripción de este mismo video, si es que lo estás escuchando en YouTube, que se llama El análisis técnico es una mierda. Y espero que lo que ocurrió ayer en el mercado sea la comprobación perfecta de lo que te hablé en este video. Ya te lo he platicado también aquí en este podcast, pero para tener completo el contexto te lo resumo. En este video me baso en un fragmento del libro Trading en la Zona que te recomiendo ampliamente si es que quieres hacer trading. De hecho es la base del curso que te acabo de comentar hace un minuto. En esta parte del libro se relata la experiencia de un experto que decide retirarse de las operaciones en vivo y pasar a un modo más cómodo de operar a distancia. Para ello contrata a una persona que le ayuda a analizar el mercado. El punto es que esta persona recomienda comprar en cierto punto del mercado porque ahí es donde hay una línea de soporte. Todos sabemos el efecto que tienen las líneas de soporte, las cuales impulsan el precio. A lo que el experto queda completamente sorprendido por la confianza que el corredor demuestra en una simple línea dibujada. El experto le pide poner atención, hace una llamada telefónica y segundos después el mercado que estaban analizando se cae ante la sorpresa del corredor desmoronando por completo su confianza. El análisis técnico solo tiene una influencia mental, es decir, tú eres quien te lo crees cuando lo ves, pero el hecho de que dibujes un patrón no influye directamente en lo que el precio real va a hacer. Porque imagina que hay mil personas viendo el gráfico, de esas mil, 500 ven que el precio va a subir y otras 500 están pensando que el precio va a bajar. Hace falta muy poco para romper el equilibrio entre oferta y demanda para que una de las únicas dos posibilidades que existen marque el siguiente movimiento. Esta es una de las razones por las que yo no me he decidido hacer un curso de trading en la plataforma, a pesar de que varios de ustedes sí me lo han solicitado, más allá del curso básico donde justo te explico este tema de la oferta y la demanda, porque las personas le dan tanta confianza a sus dibujos en el gráfico que pierden por completo la esencia natural del movimiento del mercado. Se les olvida que el precio se mueve por oferta y demanda sin considerar las manipulaciones de los mercados tradicionales, claro. Pero olvidan lo más importante, y es que lo único que mueve al mercado es la avaricia y el miedo y ante estas dos emociones ni siquiera la manipulación puede hacer algo aquí te va la comprobación de lo que acabo de decir muchos ayer me estuvieron preguntando si es momento de comprar o si creo que va a seguir cayendo si tú fuiste de los que se hizo esta pregunta hay dos cosas que voy a recalcar la primera de ellas es que no me hiciste caso cuando te dije que tuvieras definido un plan por escrito cerca de tu computadora con los diferentes escenarios que podían ocurrir y la reacción que tú tendrías ante dicho escenario la segunda es que estás demostrando la verdad universal del miedo y la avaricia que te acabo de comentar porque esa duda que se te generó es producto del miedo a comprar y que el precio siga bajando y la avaricia de aprovechar un buen precio pero que probablemente pueda bajar aún más y te pierdas la oportunidad de conseguir un precio todavía mejor, ¿te das cuenta? por eso la importancia de la estrategia por escrito, y como no me hagas caso hoy, que ya lo viviste en una caída, te va a volver a pasar, pero cuando el precio se vaya a las nubes, te vas a volver a ver en el juego del miedo y la avaricia, pero a la inversa. Así que espero que con esta nueva experiencia en tu vida, hoy mismo inviertas un tiempo en escribir tu estrategia lo más definida que puedas. Otro punto es que algunos me preguntaron si estaría bien solicitar un préstamo para poder aprovechar esta caída. Primero déjame decirte, porque quiero que te quede bien bien claro, que pensar en un préstamo cae nuevamente en la avaricia de querer comprar más de lo que te puedes permitir por miedo a perderte una oportunidad pero sin saber si aún puedes seguir bajando el precio. ¿Ves? Otra vez el miedo y la avaricia están jugando y están definiendo el rumbo del mercado. Dicho esto te diré lo que yo personalmente haría. Si hoy por ejemplo es día 13 y el lunes voy a recibir mi quincena entonces lo que puedo hacer es permitirme un adelanto nada más no un préstamo a meses sin intereses sino un adelanto de ese dinero que me sobra de mi quincena y que no necesito en el mediano plazo incluso me puedo dar el lujo de perderlo si me sobran no lo sé 200 dólares de esa quincena pues entonces pido un préstamo de exactamente esos 200 dólares hoy y el lunes los liquido en cuanto tenga el disponible en mi cuenta bancaria ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aprovechando la caída en el precio de Bitcoin, minimizando lo más posible los intereses que debo pagar por ese préstamo y sin ponerme una cadena en la pierna de una deuda que me va a consumir parte del sueldo que todavía ni siquiera sé si voy a recibir en el futuro. Ese es el único escenario en el que yo me permitiría pedir un préstamo, lo tomaría más bien como un adelanto y no como un préstamo. Con base en las preguntas que me hicieron llegar el día de ayer he tomado la decisión de cancelar el curso que hoy viernes 13 iba a comenzar sobre el funcionamiento de un exchange. Este lo voy a posponer y hoy voy a comenzar uno de cómo elaborar un plan estratégico bien definido y paso a paso. En donde vas a ver que tienes que incluir cosas que probablemente ni siquiera te habían pasado por la cabeza. Esto aplica tanto para inversiones como para trading. Como he tomado esta decisión al instante, te soy sincero, no sé si sea capaz de sacar el video de introducción hoy mismo... Pero de cualquier forma, si no me da tiempo, la siguiente semana tendrías publicadas las tres clases normales, más la clase que debía salir el día de hoy. Sígueme en Instagram, Dani M Vargas, porque ahí voy a estar informando cuando ya esté lista esta clase y ando muy activo por el momento ahí en esa, en esa red social. Bueno, retomando el tema, entonces el trading es una actividad especulativa que busca identificar el camino de menor resistencia pero que es completamente incapaz de realizar predicciones sobre un conjunto de decisiones que están tomadas con base en emociones personales que se resumen en miedo y avaricia. A la hora de operar, el análisis técnico apenas representa un porcentaje muy pequeño en tu trading. Algunos han dicho que no representa nada, otros dicen que el 1%, otros que el 5% y he encontrado algunas fuentes que dicen que el 10%. No te enrolles en el porcentaje, solo fíjate que todos le están dando un peso insignificante al análisis técnico frente al aspecto psicológico. Pero ¿qué sucede con los cursos de trading? Como lo único que quieren es vender, la mayoría te enseña puro análisis técnico y si bien te vale dedican una clase solamente a la psicología del trading, de hecho hasta le ponen ese título a esa clase. Así que puedo atreverme a decir que el curso que yo te ofrezco es el único que ignora por completo el aspecto técnico y se enfoca 100% al aspecto psicológico que es el que realmente importa cuando inviertes o realizas trading. Ahora, hablemos de pérdidas. Y esto es algo interesante porque en Twitter vi muchos mensajes de personas tanto del entorno general como aquellos que se dedican a hablar, por ejemplo, sobre finanzas personales, seguros, eh, no lo sé, afores, etc. Estas personas nunca hablan de las criptomonedas y son bien silenciosas cuando Bitcoin sube su precio pero cuando corrige, vaya que les da una satisfacción que no se la aguantan y comienzan a preguntar ¿Cuánto perdieron el día de hoy amantes del dinero falso? Bueno, ahora yo te pregunto, ¿Cuánto perdiste tú el día de ayer? Creo que para este episodio ya debe de quedar algo muy claro y es que la pérdida se ejecuta cuando vendemos. Si ayer vendiste es porque caíste en la trampa de los mercados, sucumbiste ante la presión y actuaste por miedo. ¿Cuánto perdí yo ayer? Nada. Yo no vendí absolutamente nada y como consecuencia no he perdido nada. Remontémonos a cosas que te he dicho en el pasado pero que hoy necesitas volver a escuchar. Mi tío, el señor Warren Buffett, dice que si no eres capaz de ver caer el valor de tu inversión en un 50%, entonces las inversiones en bolsa simplemente no son para ti. Otra cosa, ganas no cuando vendes sino cuando estás comprando, porque sabes o deberías saber el por qué estás comprando ahora mismo y cuando vendes, únicamente estás ejecutando o reclamando esa ganancia. Por ejemplo, ayer Bitcoin a 3,700, el que compró en ese punto ya ganó. Cuando reclame esa ganancia es ya su decisión si lo hace a los 10,000, 20,000, 50, 100,000, no lo sé. Solo esa persona lo sabrá, pero ya ganó porque compró un activo a un excelente precio sin importar si aún sigue cayendo después del precio al que él entró. Hace un par de videos en el canal de YouTube te platicaba que este señor Warren Buffett se encontraba muy incómodo por tener tanto dinero estacionado sin poderlo invertir. Y es que el señor no es nada tonto, es anacrónico, pero no es tonto. Entonces sabía que no tenía que meter su dinero en ningún lado en este momento. ¿Qué pasó esta semana? Que el señor salió de shopping, compró acciones de una aerolínea, si no me equivoco es Delta, y también de American Express. Me fui a ver los gráficos de estas acciones y las vi todavía muy altas, sobre todo considerando que ahorita las aerolíneas van en decadencia por culpa del pangolín. De hecho, es probable que veamos un par de quiebras en las aerolíneas que no puedan sustentar sus costos, pero bueno, esto fue un paréntesis. Es obvio que esta inversión para este señor es muy pequeña. Es la que le asegura una participación dentro del mercado y que conforme vaya bajando el precio, él va a ir incrementando su posición. Y este señor no invierte su quincena. Estamos hablando de que el señor tiene una depreciación de millones de dólares que está dispuesto a soportar mientras se revaloriza su activo. Lo mismo tienes que hacer tú con Bitcoin. Invierte a cierto precio para asegurar tu posición en el mercado y cada determinado momento incrementa tu posición de tal forma que puedas ir promediando tu precio de entrada. Hay muchos que recomiendan ir metiendo de manera escalonada siempre la misma cantidad. Es una estrategia buena pero ahí te va una perspectiva diferente, imagínate que es como una pirámide, entre más alto nos encontremos, estoy hablando del precio, más pequeña debe ser nuestra compra y entre más vaya bajando el precio, más fuerte debe de ser nuestra compra. Ejemplo, con números pequeños, compras mil dólares cuando Bitcoin vale ocho mil y después compras tan solo cien dólares cuando Bitcoin vale cinco mil, eso no va a promediar el precio de tu entrada obviamente, pero qué pasa si lo haces al revés, tus primeras inversiones que son las más pequeñas se van a ver absorbidas de manera muy rápida por las ganancias que van a obtener las compras que fueron más fuertes a precios más bajos. Ahora, Bitcoin nos da la capacidad de invertir a riesgo cero y me refiero a un riesgo operativo nada más. Yo hago muy poco trading porque la creación de contenido para todos ustedes me absorbe mucho tiempo, así que dame un like por este esfuerzo por favor. Pero cuando hago trading no arriesgo nada, nunca pierdo porque en primera tengo bien definido un objetivo que es la acumulación de Bitcoin y sobre este objetivo puedo trabajar mis operaciones de tal forma que aunque el precio de Bitcoin juegue en mi contra yo no voy a aceptar ninguna pérdida. Esto que te platico es la estrategia número 6 del curso mi primer Bitcoin y no es que te esté ofreciendo los cursos cada que pueda pero es que caray si te estoy poniendo todas las herramientas que necesitas a tu alcance económico y en un solo lugar para que tengas un desempeño óptimo en tus operaciones con criptomonedas, pues aprovechalo, ahí tienes todo, recuerda que no hay un punto medio en términos de inversiones, si no estás ganando estás perdiendo, por eso es que el señor Warren Buffett estaba preocupado cuando no invertía, porque sabía que su dinero estaba perdiendo si no lo estaba poniendo a trabajar. Así que por anacrónico que sea, este señor tiene muy buenos consejos, muy buenas prácticas que tú también deberías de seguir y poner en práctica. Busca ahí en Google eh, las reglas de Warren Buffett, son creo que 20, 20 reglas. Estúdialas, ponlas en práctica y vas a ver cómo tus inversiones van a ser muy diferentes. Último punto. Bueno, sí, Daniel, está padre todo lo que me dijiste, pero ya dime, ¿compro o no compro? Eso es lo que yo quiero saber. Bueno, nadie se va a atrever a darte una recomendación de inversión porque se estaría metiendo en problemas. La decisión debe ser tuya, pero te voy a ayudar a tomar esa decisión respondiendo a las siguientes preguntas. Tú las tienes que responder. ¿Tengo dinero que no necesito en el mediano plazo? ¿Considera mediano plazo un año? ¿Confío en los fundamentales que sustentan a esta tecnología llamada Bitcoin? ¿Soy capaz de ver esta nueva inversión que pretendo hacer perder el 50% de su valor sin entrar en pánico? ¿No pongo en riesgo mi economía si perdiera este dinero? responde a estas preguntas toma tu decisión y aprende a aceptar las consecuencias de las decisiones que tomas está por demás que te recuerde que estamos en un mercado experimental que esta es la primera vez que bitcoin se enfrenta a una crisis financiera y que no tenemos ni idea de cómo va a reaccionar aunque en papel los fundamentales nos dicen que lo más lógico es que bitcoin incremente su precio esta es otra cosa que solo vamos a poder saber en retrospectiva y cuando la crisis toque fondo y comience a recuperarse, es entonces cuando podremos ver el gráfico y saber cuál fue el papel que jugó Bitcoin frente a un escenario catastrófico en la economía mundial. Bien descentralizado, pues espero haberte traído algo de paz interior si es que estabas nervioso o nerviosa. Espero haber aclarado las dudas que tenías con respecto a lo que ocurrió el día de ayer, ayudarte a que tomes la mejor decisión no existen respuestas correctas si tú ves que esto es mucho estrés para ti que esta caída te hizo perder la confianza en bitcoin que no te sientes a gusto viendo cómo en un solo día el valor de tu inversión baja estrepitosamente y decides abandonar el sector créeme esa es la mejor decisión para ti y nadie más la va a juzgar porque todos tenemos un perfil muy diferente de inversionista y también tenemos un umbral de riesgo que estamos dispuestos a aceptar muy diferente también puede hacer que no tengas ahorita dinero para aprovechar la caída, no te preocupes, el mercado constantemente nos da oportunidades y si te urge entrar a como de lugar, crea valor en lugar de pedir un préstamo. Me refiero a vende un producto, vende un servicio que pueda hacerte ganar dinero de manera rápida y entonces vas a poder invertir ese dinero. Probablemente muchos de ustedes sean nuevos en este mercado, a lo mejor no estuvieron cuando ocurrió lo del 2017, y para ustedes este movimiento sea algo impresionante, algo que los haga dudar bastante. Pero déjame decirte algo, esto es justamente Bitcoin. Esta es la volatilidad de las que todo el mundo habla cuando se refiere a esta criptomoneda. Siempre ponen ese pretexto de no, es que la moneda es muy volátil. Y lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado a movimientos de un 8%, un 15%, que ya se nos hace algo común, cuando en realidad no lo es, porque ya te platiqué que en las bolsas tradicionales, un movimiento de un 8% provoca que pausen, que cierren todas las, las entradas de, de los mercados financieros para que no siga cayendo la bolsa. Esto ya ocurrió en tres ocasiones desde que ocurrió esta crisis y sin embargo en Bitcoin ya lo vemos como algo normal. Pero la verdadera volatilidad de Bitcoin es la que estamos viendo en este momento. El día de ayer perdimos 43% y cuando estaba yo revisando el gráfico al inicio de, de, de la vela del día de hoy, ya teníamos un 34% ganado. O sea, teníamos prácticamente, si hubiéramos invertido obviamente en el punto más bajo, una recuperación prácticamente igual a la depreciación que habíamos vivido un día antes. También te dije que acercándonos al halving íbamos a tener una volatilidad mucho más grande, no esperaba que fuera tanto... Pero esto es justamente lo que, lo que hace Bitcoin, si estás en este mercado tienes que acostumbrarte a este tipo de movimientos que si bien no se dan a cada rato, cuando se dan ya viste el potencial que tienen y todavía no sabemos si ya tocamos fondo o todavía vamos a ir a buscar un nivel más abajo. No te hablo de ninguna zona de soporte, de ninguna línea de resistencia, de ningún patrón chartista porque ya vimos que el análisis técnico simplemente puede ser invalidado por completo en cualquier momento por un par de personas con mucho dinero. Hay muchas cosas más que quiero comentar sobre el impacto de este crash, como por ejemplo el efecto eh, que tuvo en DAI en los contratos inteligentes de los préstamos, pero por ahora voy a dejar que proceses esta información y ya después nos enfocaremos en lo demás. Este, no olvides que el podcast se llama Bitcoin en español, BTC, dale seguir a este podcast por favor, el otro va a ser eliminado a finales de este mes. Yo soy Daniel Vargas, nos escuchamos en el próximo episodio, muchas gracias y hasta luego.